1: ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, gracias como siempre por su amable sintonía en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestros espacios de entrevistas vamos a conversar con Darwin Pereira, él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, hablaremos sobre la postura de Pachacutik frente a un nuevo intento de destitución contra el presidente de la república Guillermo Lazo. También nos va a acompañar Holbach Muñetón, él es presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador, con él conversaremos sobre el carnaval, este feriado que ya está empezando y qué es lo que se espera y cuáles son las oportunidades que tiene este sector para reactivarse. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: de acusaciones entre el presidente Guillermo Lazo y Jaime Nevot, líder del Partido Social Cristiano, en medio de la situación política que enfrenta el país. El gobierno y la asamblea iniciaron diálogos en busca de acuerdos en materia de legislación. La seguridad fue el primer tema abordado. El exministro Francisco Jiménez fue un caballo de Troya al interior del gobierno, según el asambleísta Fernando Villavicencio. El ministro de gobierno, Henry Cucalón, asegura que dejaría el cargo si no cuenta con el respaldo para ejecutar las estrategias planteadas. El Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza de Guayas, Larisa Ibarra, por error inexcusable. Una jueza dicta sobreseimiento para todos los implicados en la revuelta policial del 30S. El presidente Guillermo Lazo sufre una caída y se fractura el peroné. El mandatario suspendió su agenda y sus visitas en territorio. En lo internacional, el Congreso de Perú debate una acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Cancelan más de mil vuelos en Alemania por protestas de trabajadores aeroportuarios, quienes exigen mejoras salariales.
0: Notimundo a la carta Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El presidente Guillermo Lazo durante un acto público arremetió contra el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien además, según dijo el mandatario, no conoce nada de lo que pasa en el país. Escuchemos.
2: Muchos
3: de esos políticos que ya hasta se pintan el pelo para que no le vean las canas. Dicen, ¿y cuáles son las obras de lazo? Aquí están pues las obras. A ver si se atreve a venir de su mansión a Patricia Pilar, si viene a Valencia, si viene a Quevedo, si cruza el, los puentes de Quevedo. No, no conoce nada. Ya está viejo. Ya está viejo. No conoce nada. Pero a ustedes sí les respondo. Hemos entregado más de 4.000 viviendas gratuitas, 15.000 soluciones habitacionales con kits sanitarios.
1: El líder social cristiano, Jaime Nebot, respondió a través de un comunicado al presidente Guillermo Lazo y lo calificó como dinosaurio de que representa la injusticia económica y la crueldad social. También acusó al mandatario de no conocer el país, ya que ha demostrado no sentir ni querer a su gente. Un Ecuador eh, desprestigiado y a la deriva. Y usted, hablando de pintura, píntese de presidente que por no serlo, está muy descolorido y casi desaparecido. Mencionó Nebot en parte de la misiva contra el mandatario. El secretario de Seguridad Diego Ordóñez y el presidente del movimiento oficialista Creo, Guido Chiriboga, comparecieron ante la comisión ocasional de la asamblea que investiga el caso Encuentro. La intervención de Ordóñez se dio entre tensiones con varios asambleístas del correísmo, incluida la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, que lo tachó de misógino, algo que el funcionario lo catalogó como ofensivo. El funcionario manifestó que no tiene nada que informar sobre la supuesta trama de corrupción en empresas públicas, pues su despacho está a cargo de políticas de seguridad. Por su parte, Guido Chiriboga confirmó que sí conoce y se ha reunido con Rubén Cherres. Aseguró que no hay registro de un aporte de un millón y medio de dólares por parte de Cherres a la campaña presidencial de 2021 de Guillermo Lazo.
4: El legislador Guido Chiriboga, presidente del movimiento, creo, negó que habría estado en una reunión con el señor Danilo Carrera y Rubén Chérez Fayoni dentro de la campaña del de, eh, año 2021. ¿Por qué negar si estuvieron juntos?
3: No, 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 no pongamos palabras en mi boca, señora presidenta. Eh, yo no he negado que he estado en reuniones. Eh, cuando usted, cuando la asamblista Paz Miño, vicepresidenta de la comisión me preguntó el, en qué contexto conozco de la relación entre ellos dos le indiqué que yo los conocía de la relación entre ellos dos sobre la dirigencia deportiva ¿qué tiene Ese que decir de comentario. la foto?
4: ahí están juntos
3: en, o sea, no, si me pregunta a mí, yo no veo ahí en una foto un buró político discutiendo temas de campaña ¿no? o sea, si me da fecha, contexto, feliz de la vida eh, le, le respondo, pero
1: Sobre este tema, el ministro de gobierno Henry Cucalón, aseguró que se respetarán las investigaciones en torno a la presunta estructura de corrupción en las empresas públicas, no obstante enfatizó en que las denuncias no tienen ningún sustento legal
2: Tiene todo el derecho a investigar y a presentar su informe. Ojalá que en el mismo sirva de insumo y de aporte para que la Fiscalía avance en materia, en materia penal contra estos hechos que se han denunciado. Se está elucubrando en estos días de que forzadamente quieran llegar a vincular sin ninguna prueba de ningún tipo peor política al primer mandatario para forzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución que se refiere al enjuiciamiento político. Si esa es la línea, es obvio que nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición. Yo daré a conocer mi posición. Será obviamente de contraste y de frentear eso que para mí no tiene ninguna lógica jurídica y que estaría absolutamente contrario a la Constitución.
1: Y la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro está por culminar su trabajo y los legisladores analizan incluir un pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por una supuesta red de corrupción en empresas públicas. En Otimundo Estelar, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, indicó que no encuentra causales para fundamentar la solicitud del legislativo y que la Corte Constitucional tiene la última palabra en esta decisión.
5: Para que el presidente Lazo vaya a juicio político, no basta la sola decisión de la legislatura, sino que realmente quien va a decidir si Guillermo Lazo pudiese ser acusado o no constitucionalmente es la Corte Constitucional. Y eso al día de hoy es muy complejo porque yo no encuentro causales para, para fundamentar este pedimento en la legislatura. Nuestro sistema de juicio político al presidente está tan mal hecho que le permite a la asamblea imputar delitos para eh, eh, imponer una responsabilidad política, pero no requiere el enjuiciamiento penal previo, eso dice el artículo 129 de la constitución. Lo cual no suena muy pero, lógico. Efectivamente, porque claro, uno diría no, pues a ver, si yo le voy a acusar políticamente al presidente de la república y voy a buscar su censura y destitución por el cometimiento de un delito, lo mínimo que yo debería esperar es que el presidente esté llamado a juicio dentro de un proceso penal
1: Aunque no hubo fotos oficiales ni tampoco eh, se permitió el acceso a la prensa, la tarde del 16 de febrero se realizó un primer acercamiento al diálogo entre el legislativo y el ejecutivo, representantes por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio, representados por la Asamblea Nacional, Virgilio Saquisela y el ministro de gobierno, Henry Cucalón. Ambos fueron eh, precisos sobre la agenda tratada y coincidieron en que mantendrán la apertura. En este primer encuentro se abordó el tema de la seguridad y en esta área el gobierno es espera encontrar el respaldo político del parlamento para aprobar la reforma parcial a la constitución que permita la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Aquí más detalles.
3: En la base de diálogo es lo que hemos dicho públicamente desde tiempo atrás, el ejecutivo, el gobierno nacional debe poner los recursos económicos para seguridad, compra de vehículos, chalecos. Eh, armas para dotarle a la Policía Nacional de lo necesario para que pueda combatir la delincuencia a lo largo y ancho del de país, eso es eh, eh, indispensable y debe ser de inmediato eh, igual en el tema de, seguro, de, no, de salud un tema álgido que también debería eh, llevarse recursos hacia esa área área la infraestructura he dicho yo en todos los medios de comunicación que el gobierno debería poner recursos para uh, rehabilitar la vialidad del Ecuador.
1: Y el presidente Guillermo Lazo sufrió una fractura del peroné izquierdo luego de una caída. Según eh, la Secretaría de Comunicación, el mandatario será operado en una clínica de San Borondón, en Guayaquil. Por esta razón, el primer mandatario tuvo que suspender su agenda en Manabí, que incluía la entrega de créditos al sector pesquero de Manta, la inauguración del Instituto Técnico Superior Luis Arboleda Martínez, en Montecristi, y la inauguración del Teatro del Barrio en Portoviejo. Viejo. Esta es la cuarta cirugía a la que se someterá el presidente en lo que va de su mandato.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En casa, Salvador Quispe, jefe del bloque de la bancada del movimiento Pachacuti, en la Asamblea Nacional presentó en la Fiscalía General una solicitud para que se vincule a Guillermo Lazo en la investigación del caso Encuentro. Esto mientras el ministro de gobierno, Henry Cucalón, visitó el legislativo para hablar sobre la relación entre ambas funciones del estado. Pachacuti busca la destitución del presidente
0: la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, asambleísta, gracias por estar con nosotros.
3: Qué gusto, buenas tardes, un abrazo para ustedes, un abrazo para la culta audiencia, gracias por la invitación.
1: Muy amable. Eh... Quispe explicó que el pedido que ha hecho Pachacútix se sustenta en que el primer mandatario es quien suscribió el decreto ejecutivo 107 de julio de 2021, con el cual, pues, delegó a Hernán Luque para que cumpla funciones como presidente del directorio de la empresa, coordinadora de empresas públicas. Y, pues, añadió que el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala que todos los actos del delegado también serán responsabilidad del delegante. De ¿Esto quiere decir que Pachacuti eh, ya está sentenciando una presunta responsabilidad del presidente en el caso encuentro?
3: Bueno, nosotros nos regimos a lo que dice la ley, ¿no? La ley es absolutamente clara. El señor Duque no fue, no fue nombrado ahí, sino por otra persona que el presidente, quien le delega las funciones, las atribuciones de él, y básicamente el señor Duque lo que él hace es como que lo hubiese hecho el señor Guillermo Lazo, y eso es lo que presentaba ayer el movimiento Pachaculti, será la fiscalía la que tendrá que valorar estos documentos que hemos entregado a fin de, de, de definir si el señor Lazo es o no responsable por haber delegado esas funciones, pero ya nosotros cumplimos con entregárselo a la Fiscalía y repito, será la Fiscalía la que tenga que seguir de aquí en adelante con ese tema.
1: Pero con ello ya están diciendo que tiene responsabilidad, usted lo acaba de mencionar, acaba de decir que el delegante tiene la responsabilidad de lo que haga el delegado.
3: No lo decimos nosotros, lo dice la ley. y uh -huh. Si la ley lo dice, entonces a la Fiscalía le corresponde actuar. Nosotros no podemos dejar pasar por alto lo que dice la ley, más allá de, la, de las animaversiones que pudieran haber contra o a favor del presidente. Nosotros lo que estamos diciéndole a la fiscalía, señora fiscal, la ley dice esto, aquí está el documento, valólelo usted y continúe con el proceso. No es una afirmación propia de Pachacuti, sino de la ley.
1: Pero con este tipo de pedidos, ¿no estaría interfiriendo justamente en procesos de investigación de la fiscalía y del sistema judicial?
3: No, de ninguna manera, porque todo ciudadano que conoce del cometimiento de un delito por obligación legal, está en el menester suyo de eh, darlo a conocer a la autoridad competente. Es lo que hemos hecho nosotros en este momento.
1: Esta decisión o, o este pedido eh, se hizo dentro eh, de Pachacutic como bloque, es decir, eh, sobre este tema están juntos todos en frente a, a la decisión que tomen sobre el caso encuentro o también es motivo de ruptura interna de Pachacutic.
3: Bueno, nosotros hemos sido absolutamente claros en el tema de que tenemos que valorar todos los, todos los documentos jurídicos que nos lleguen respecto, porque hay que separar el caso encuentro respecto que se tramita en la asamblea versus el caso encuentro que se tramita en la fiscalía nosotros acá como asamblea ni siquiera le denominamos el caso encuentro le denominamos el caso gran padrino valoraremos en su momento cuando esto llegue porque eso derivará, por ejemplo en determinar si hay un juicio político, lo que haga la fiscalía tendrá consecuencias penales, que se habla de, de ley, se habla de, perdón, se habla de cárcel, de este tipo de cosas. Son dos eh, instancias totalmente distintas. La una, el control político que ejercemos como asamblea y que tendremos que volar cuando llegue la documentación para determinar si es o no el presidente eh, susceptible de un juicio político. Y la fiscalía, ahí no tenemos nada que hacer nosotros, tendrá que tomar sus decisiones per se de los documentos que se le han entregado.
1: ¿Esa sería la respuesta para aquellas personas que creen o que comentan que deberían los legisladores limitarse a la fiscalización y al control político?
3: Efectivamente, nosotros lo estamos haciendo, nosotros no tenemos nada que hacer en la fiscalía, excepto que si conocemos del acortimiento de una infracción, se la comunicamos. Es la fiscalía la que tendrá que valorar, nosotros no le estamos diciendo a la fiscalía, declare lo culpable, de hecho ni siquiera somos parte procesal. La fiscalía es la que tiene que llevar adelante sus procesos independientemente, no leemos por ejemplo si usted quisiera decirme que estamos presionando a la fiscal, no la hemos llamado a la fiscal a la asamblea para decirle, oiga, ¿por qué no lo declara culpable? No hemos hecho, por si acaso eso. ¿no? Eso sí sería una clara interferencia en las decisiones de la fiscalía. Lo que hemos hecho es adjuntarle a la fiscalía documentación que a ella le corresponderá valorar. No obstante, y ya visto en otra vista el tema que se sustenta en la asamblea, una vez que tengamos el caso en nuestras manos, el caso del gran padrino, una vez que la comisión que está ahora mismo investigando nos entrega esa documentación, la valoraremos porque se robora, no es un hecho cierto, de que podría recomendar el juicio político, un juicio político que necesita cada legislador tomar una decisión coherente y en la bancada de Pachacuti estamos claros de que es una decisión que la tendremos que tomar como equipo, como bancada.
1: El ministro de gobierno rechazó que los legisladores quieran, dijo, forzosamente vincular al presidente Guillermo Lazo sin pruebas para llevarlo a un enjuiciamiento político parecería que algunos piensan que Pachacutic eh, quiere llevar al presidente a un juicio político antes de que la comisión ocasional arroje sus resultados, porque eh, por la, la, esta llamada, entre comillas, eh, presión que se le estaría haciendo a la fiscalía a través de la presentación de ese pedido.
3: No existe ningún tipo de presión, eso debemos dejarlo absolutamente claro. Nosotros tenemos que entregar documentos. El presidente en su momento entregó documentos, la cliente que conoce el cometimiento de un delito de entrega de documentos, y repito, es la fiscal, la fiscal no, no tiene por qué decir solo porque me lo dice Pachacuti lo tengo que hacer, la conozco la señora fiscal y no lo va a hacer, así que no podremos hablar de una presión por ese lado, y lo que diga el ministro de gobierno eh, es, es su responsabilidad, es su forma de pensar, es una forma de pensar de una persona que está del lado del presidente, pagada por el presidente, contratada por el presidente, nombrada por el presidente, pues, pues, lo más lógico es que hable y, y haga criterio, criterio Público respecto de defender al presidente, no nosotros acá que nos toca evaluar los documentos que, tengo, que tenemos. Si esos documentos vinculan al presidente, así el señor Cucalón diga misa, pues tendremos que llevarlo a juicio político. Si esos documentos no lo vinculan al presidente, por más que el señor Cucalón eh, nos diga lo que nos diga, nosotros simplemente no votaremos por el juicio político, valoraremos en su momento.
1: Pero asambleísta, ¿este pedido de Pachacuti de vincular al presidente en la investigación de la fiscalía no comprobaría que más allá de cualquier resultado que pueda tener la comisión ocasional, la oposición está buscando inevitablemente llevar al presidente a una destitución?
3: Bueno, el presidente ha sido acusado de casos de corrupción que no son menores por si acaso. Lo uh -huh. peor que podríamos hacer nosotros como asambleísta es quedarnos callados necesitamos colaborar con la justicia a fin de que esto se esclarezca. Yo creo que usted quiere que esto se esclarezca. El país quiere que esto se esclarezca, así que vamos a aportar con todo lo que tengamos a nuestro alcance para que pueda esclarecerse lo que se está diciendo en este momento. ¿no? no es un pelo de cochino lo que se ha dicho, se está hablando incluso hasta de narcodinero en la campaña del presidente. Se está hablando de, narco, eh, eh, de, de una mafia metida en todo esta... En este, en este tema de la, de la presidencia, o sea, no, no es tan sencillo el tema, ¿no? no podemos tomarlo a la ligera, no es que alguien está buscando vincularlo al presidente, es el presidente el que mañana tiene que demostrar que es, si es o no responsable de lo que se lo está acusando hasta el momento, que es extremadamente grave, cuidado, pensamos que es algo sencillo y que eh, es, solo lo hacemos por molestarlo al presidente, no, de ninguna manera. No solamente con el presidente, recordemos que meses anteriores se hablaba de otras personas y a las que básicamente los medios de comunicación pedían que esas personas sean vinculadas por la fiscalía, que han habido acusaciones, que están incluso con procesos en la fiscalía. No puede ser este el país de que para unos sí los vinculamos en la fiscalía y otros con pruebas peores todavía no los vinculamos. Cuidado y pensamos que este es el país de la exclusividad para unos y la, y la rigurosidad para otros.
1: ¿Existen ya acuerdos con otras bancadas para un posible juicio político?
3: De ninguna manera, nosotros en este momento no podemos pronunciarnos mientras no revisemos el informe del, del, de, de la comisión mire usted, todavía hay comparecencias, están compareciendo todavía se tienen que elaborar informes seríamos adivinos decir ahora sí, va a venir un informe de juicio político vamos a votar por el juicio político sin haber, sin haber leído el informe informe, yo soy abogado y yo no puedo opinar si no tengo la documentación en mis manos. Si usted me pregunta ahora si ya tengo alguna documentación de la, de la comisión, no la tengo. Y no la tiene ningún asambleísta, solo la comisión. Cuando la comisión elabora el informe, lo que establece la ley es que nos lo tiene que repartir a los correos institucionales a todos los asambleístas. Revisaremos eso, valoraremos como bancada y tendrán nuestra respuesta en su debido momento. Si hay que ir a juicio político, eso será lo que tendrá que hacerse. No, no, no vemos ninguna ningún secreto en eso, ni, ni ninguna presión en aquello, tendría que ser, y si no tenemos que ir a juicio político, seremos claros con el país y no iremos, pero eso no podemos decirlo ahora, sería prematuro adelantarnos un criterio de esa manera.
1: Pero, eh, ¿no es ya adelantarse un criterio el decir que, eh, el, el, que se lo vincule al presidente Guillermo Lazo con la investigación? Porque justamente dicen ustedes que él fue quien nombró a, eh, a este señor al ay, Luque. Luque, Hernán Luque, Luque, que lo delegó, pues el artículo 107 dice que el delegante es responsable de lo que haga el delegado. Entonces están ya asumiendo que tiene responsabilidad. Usted me dice, no me puedo adelantar, pero ya, ya están asumiendo.
3: A ver, lo ha dicho usted y lo acaba de, lo acaba de repetir, es la segunda vez que me lo repite en esta entrevista. No lo decimos nosotros, lo dice la ley. O sea, no, 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 no es algo que el Pachacute se le ocurrió salir señor señores, el que le No, usted lo acaba de repetir y es la segunda vez que me lo repite en esta entrevista. Lo dice la ley. Nosotros simplemente le hemos hecho conocer a la fiscal, que entendemos conoce de la ley lo que dice la ley y le hemos entregado el documento. No es que Pachacute dice, no, cuidado, lo dice la ley. Frente a ello, la fiscal, la fiscal valorará. Acá sucederá exactamente igual. La comisión valorará y nosotros tendremos que pronunciarnos en base al informe de la comisión. Ahora le pongo un ejemplo que podría pasar si el, el informe de la comisión no es vinculante por si acaso. Podría ser que la comisión recomiende juicio político, pero si nosotros no vemos que hay los suficientes elementos para que el juicio político no vayamos a juicio político o podría pasar al revés que la comisión no recomienda juicio político, pero al no ser vinculante, los legisladores, en nuestro análisis de la documentación, determinamos que sea causal para juicio político e iremos para, e iremos a juicio político, pero son dos cosas totalmente distintas, y eso quiero dejarlo absolutamente claro. La fiscalía tiene la libertad de decir lo que está haciendo hasta ahora, y nosotros colaboraremos en lo que, lo que era, creamos conveniente que podemos colaborar, y obviamente el análisis político lo haremos, y eso lo haremos acá, casa, dentro de la asamblea.
1: Le agradezco mucho, asambleísta. Gracias por acompañarnos.
3: Muy amable, muchas gracias. Una Buenas buena tardes.
1: tarde Darwin Pereira, gracias. segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada para la compra de tu Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com o escríbenos al 0999
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil, primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. El presidente ejecutivo de K, Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, designó a Susana... Edgan como nueva representante de CAF en Ecuador, señaló el organismo en un comunicado. De nacionalidad española y de Guinea ecuatorial, Edgan cuenta con 16 años de experiencia en desarrollo internacional en las Américas, África y Europa. La nueva representante en Ecuador tiene una licenciatura y maestría en economía para el desarrollo de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, una maestría en administración pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Más en forbes.com y la nueva edición, encuéntrela en Mister Books FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
6: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra, el Banco del Barrio tiene muchos servicios entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales
4: Un Banco del Barrio no solo es un negocio es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior, realizar recargas de celular, televisión pagada e internet, o el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 29 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo
7: Hoy yo quiero vivir, decorar, al estilo de Home Center Para construir, decorar, mejorar tu hogar Para pisos y paredes, pues tenemos más Quieres mejorar tus ambientes
5: Olimpia Home Center está aquí Queremos verte sentir Y vivir los acabados, sus formas Home
7: Center, decora tus sueños
1: Al estilo
2: de Home Center
1: desde Ginebra nos visitó el conferencista el doctor Víctor Rodríguez en el marco del Seminario Internacional de Protección de los Derechos Humanos, quien señaló la importancia de la vincularidad de los países en tratados de derechos humanos internacionales. Los derechos humanos son para
2: todo el mundo, para políticos, para no políticos, para pobres, para ricos, para empresarios, para lo que sea. El debido proceso es así. Hay una relatoría sobre independencia judicial que ha emitido el caso de sobornos. ¿Qué pasa? Si sí hay que anular un proceso por violación al debido proceso, graves, fuertes en el marco de violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos a la Convención Americana y se ordena la restitución de un proceso que ya está inclusive con sentencia firme, se
0: puede anular. No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Billion de Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerville y Christian Vise. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 898-854-6364 o ingresa en IANBIONDESTARS.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
4: Fin de la publicidad.
1: Revisamos una actualización de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
6: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Un Hombre de 45 años fue rescatado 278 horas después del terremoto que sacudió 11 provincias de Turquía el 6 de febrero. Hakan Yasinoglu fue rescatado de los escombros de unos apartamentos llamados Defne en el barrio eléctrico de Hatay, según el canal estatal de noticias TRT Haber. El presentador de TRT Haber dijo que Yasinoglu fue llevado a un hospital de inmediato. Según el ministro de Salud de Turquía, el hombre está bien el canciller alemán Olaf Scholz dijo en una entrevista con CNN el viernes que es sabio estar preparado para una guerra larga y agregó que los aliados permanecerán juntos mientras dure el conflicto en Ucrania. En la conversación con Cristiana Manpur, Scholz dijo que es sabio darle a Putin el mensaje de que están listos para permanecer junto a Ucrania y que apoyarán al país constantemente. Aunque evitó comprometerse con una fecha límite para el fin de la guerra, Scholz elogió la unidad entre los aliados en el apoyo a Ucrania, algo que, según el canciller alemán, tomó a Putin por sorpresa. El Congreso Nacional de Honduras eligió este jueves a los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La abogada Rebeca Lisset Raquel Obando fue juramentada como la presidenta de ese órgano, informó el presidente del Poder Legislativo Luis Redondo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó al Congreso y a Redondo por la elección de la nueva Corte Suprema, resaltando que es multipartidista, pluricultural, con visión de género y transparencia diferencia. La Audiencia Nacional de España autorizó el viernes la extradición a Estados Unidos de un británico de 23 años buscado por presuntamente hackear en julio de 2020 las cuentas de Twitter de Joe Biden y Barack Obama, dijo la oficina de prensa de la Corte en un comunicado. El sospechoso Joseph James O'Connor fue arrestado en Estapona, un centro turístico en el sureste de España, en la costa del Mediterráneo, en julio de 2021. Era buscado por 14 cargos penales en Estados Unidos, según el comunicado. El director de una importante compañía de ballet alemana está siendo investigado por la policía y fue despedido luego de untar excremento de perro en la cara de una periodista después de sentirse ofendido por la crítica que se escribió. Según la periodista Bipko Husta, Marco Gacca, director de la compañía de ballet de la ópera estatal de Hannover, la atacó verbalmente durante el intermedio de una función de estreno de ballet en un comunicado enviado a CNN el martes, GACA se disculpó con Houston y todos los afectados por su acción absolutamente inaceptable. Una portavoz de la policía de Hanover confirmó a CNN que está investigando los insultos y lesiones corporales contra Houston. No se han presentado cargos. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar CNN CNNE.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnn.com
0: e Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Con cuatro votos a favor, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó del cargo... De jueza de la unidad multicompetente del cantón San Borondón en Guayas a Larisa Ibarra al haber cometido una infracción gravísima de error inexcusable. Según el documento emitido la tarde del 16 de febrero, la hora ex jueza cayó en un error grave en un fallo sobre una sociedad conyugal en 2019. Además, Ibarra actuó sin justificación alguna en un proceso que afectó a la función pública. Su accionar evidencia un desconocimiento de sus funciones y de aplicación de la norma regulatoria del recurso de apelación, consta en la resolución. Junto con Ibarra, la eh, judicatura destituyó también a otra jueza de la misma unidad, se trata de Carly Joana Vargas, según el organismo, ambas incurrieron en la infracción disciplinaria de error inexcusable. La jueza Luz María Guevara, reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso del asesinato de dos militares y un policía ocurrido el 30 de septiembre de 2010, durante la revuelta policial. La magistrada dictó sobreseimiento para todos los procesados en el caso 30S. Ella indicó que la fiscalía no individualizó las acciones de cada uno ni dijo quién disparó las balas que causaron los decesos. Además, llamó la atención a la fiscal Claudia Romero por la ligereza en la investigación. Ella había acusado a los militares del asesinato de Jiménez, Pachi y Ortiz. Sin embargo, en el proceso no se presentó ninguna pericia balística que demuestre que el arma que produjo la muerte de las víctimas haya sido usada por los procesados la Fiscalía General del Estado solicitó vincular a 10 personas al proceso por cohecho que se sigue en contra de varios exfuncionarios de Petroecuador que habrían formado parte de una red de corrupción y recibido sobornos relacionados con contratos de preventa de petróleo. Las investigaciones se centran en un esquema de corrupción revelado por la justicia de los Estados Unidos que involucra a las firmas de comercio de hidrocarburos Gumbor, Vitol y Trafigura. El Ministerio Público asegura que la red de sobornos habría funcionado entre 2010 y 2023. Las personas señaladas por la entidad son intermediarios y exfuncionarios de PetroEcuador, entre ellos Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de PetroEcuador entre 2010 y 2017, procesado también en los Estados Unidos por lavado de activos. Mauricio Samaniego, Enrique Pérez y Casa. Irma Patricia R., esposa de Nilcenarias, Javier Aguilar y cuatro personas más. Vamos con otros temas. El gobierno espera poner en marcha la focalización de los subsidios a los combustibles en septiembre de 2023. Según el ministro de Transporte, Darío Herrera, como parte de los 218 acuerdos alcanzados entre los movimientos indígenas que impulsaron el paro de junio de 2022 y el gobierno, para analizar el avance de esos compromisos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, realizará una reunión con sus bases el 24 de febrero y, ahí resolverán las acciones de lucha social. El gobierno prevé tener listos los términos de referencia de la licitación para con, contratar el sistema tecnológico para focalizar los subsidios a los combustibles. Herrera dijo además que se prevé que la implementación progresiva de la focalización de los subsidios comience la última semana de septiembre de 2023.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario. Con
0: el auspicio de
3: Cooperativa de
2: Ahorro y Crédito Musugrona.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola qué tal
2: amigos y amigas, a continuación las
0: últimas noticias
2: en el mundo del deporte. El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, ve difícil que su hijo vuelva a vestir la camiseta del Barcelona, al considerar que no se dan las condiciones para que su fichaje sea una realidad. Así lo aseguró Jorge Messi, padre del futbolista actualmente en el Paris Saint Germain, en declaraciones a los periodistas presentes en el aeropuerto Josep Terradilas El Prat, desde donde emprendió un vuelo. En sus respuestas dejó entrever que el futuro de su hijo, cuyo contrato con el club francés finalice el próximo junio, no pasa por volver a jugar en el Barcelona. No creo que vuelva el Barcelona, no se dan las condiciones, expresó. Al ser preguntado por si había hablado sobre el futuro de su hijo con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, Messi lo negó. No hemos
0: hablado, sentenció. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de... En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel, The Ara Malikian World Tour. Vive esta experiencia musical única. Ara Malikian. 18 de mayo, 20 horas Teatro Nacional Casa de la Cultura Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es Río Centro, Mall el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas ProDubanco Ara Malignan te lo trae Top Shows Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
4: Hasta aquí la publicidad ¿Por qué vas estresado y apurado por la vida? mucho tiempo a tu lado pero nunca es suficiente por eso seguimos aquí rompiendo estereotipos siendo auténticos somos
0: el mundo de cabeza con Carol Novoa a las 16 horas en FM Mundo De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos hola mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Comience su día con la más completa información y las entrevistas de mayor interés. Notimundo al día, con Hernán Higuera.
5: Ser periodista es mi pasión. Investigar, informar, contrastar es lo mío. Soy Hernán Higuera y mi responsabilidad es contarles los hechos tal y como son.
0: Notimundo al día, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Solo por FM Mundo, la radio de las noticias.
1: Al cumplir casi dos años en el poder, el presidente Guillermo Lazo enfrenta la crisis más intensa de su gobierno. El crimen organizado, la penetración del narcotráfico en la clase política y los constantes intentos de la oposición para removerlo del cargo hacen que el primer mandatario deba plantear un giro de timón urgente que va más allá de los cambios en el gabinete. En decisiones con Jorge Ortiz, el ministro de Gobierno Henry Cucalón fue enfático en manifestar que la democracia debe prevalecer más allá de los aciertos o errores que puede cometer el presidente.
2: Asumo que hasta este momento debe tener el respaldo porque si no, yo diría, es que lleva como Clemente Yerobi, me saco nomás aquí mi papelito la renuncia que lo tengo permanentemente, tengo media vuelta mar, como dicen, cuando yo no pueda ejecutar mis acciones cuando no tenga dentro de la línea, obviamente, una política pública de gobierno, mis definiciones, que son, por ejemplo, el juicio político, que espero que no se dé, en las relaciones con otras funciones eh, del estado, y en algunos otros órdenes como he venido haciendo a lo largo de estos días, y de cara a la ciudadanía, explicando a la ciudadanía, inclusive asumiendo mis errores en una labor pedagógica, cuáles son los problemas que tiene el país político, cuáles pudieran ser las salidas y fundamentalmente, como no posee otra manera, tratar de posicionar lo que yo, alineado con el gobierno, porque soy el ministro de la cartera de gobierno y el presidente Lazo, creo que deben ser los objetivos nacionales. Yo tengo trazado lo que se denomina esta cruzada por la seguridad social y por el fortalecimiento de la democracia. Así entiendo yo mi participación en el régimen. Si no, dicho, yo estoy ministro. de más.
1: Para el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, es complicado que este o cualquier gobierno del mundo se sostenga en un ambiente donde convergen intereses criminales y políticos que conspiran de forma constante. Sin embargo, enfatizó que el presidente Guillermo Lazo debe deshacerse de sus enemigos que estuvieron y permanecen en el gobierno.
0: Porque hasta el día de hoy, hasta hace siete días, no el gobierno ministro. del presidente Lazo no tenía un caballo gobierno. de Troya al interior del gobierno como su ministro de gobierno. Francisco Jiménez era un caballo de Troya. Exactamente. Era un quinta columnista del correísmo. Más que eso. Y es tan imprudente que apenas sale del gobierno acaba casi en, de convertirse en el abogado del prófugo. En el abogado del de, bueno, de Rafael Correa, ¿cuál El ah. de Rafael Correa. Ya. Al decir que la sentencia del caso Arroz Verde, que tengo el gusto y el privilegio de haber escrito, de haber
2: investigado, uh -huh. que esa sentencia de sobornos fue estirada y acomodada.
1: De su lado, Raúl Andrade, analista político y articulista de revista Vistazo, señaló que el país está acostumbrado a aplicar soluciones parche, sin hacer un análisis de lo que realmente sucede. Por ello, consideró que es importante conocer cómo se ha llegado a esta crisis y en base a esto plantear alternativas, caso contrario, se sigue con la forma reactiva y no positiva de afrontar los conflictos por parte del Ejecutivo.
0: Las determinaciones de fondo que tienen que tomar es eh, de dejar de pensar que él puede llegar a arreglos por debajo de la mesa con personas que no están dispuestas a generar esos arreglos porque su meta es sacarlo del poder. Eh, lo que tiene es que eh, a través de, de acciones, a través de, de actos que sean percibidos por el público como actos de fuerza, digamos, o actos de poder... Eh, indicarle al país hacia dónde quiere llevarlo, porque lamentablemente, una de las quejas que he escuchado con mayor frecuencia es que eh, eh, hasta el momento, después de dos años de gobierno, eh, el presidente no ha delineado hacia dónde quiere llevarle al país. Eh, no sabemos qué es lo que está buscando, no sabemos eh, cuáles son sus, sus principales derroteros. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En el país, el feriado de carnaval es uno de los asuetos nacionales obligatorios no recuperables más largos, por lo que constituye una oportunidad de recuperación para el sector turístico. ¿Qué proyecciones tiene este sector para este feriado?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, gracias por la entrevista.
1: Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué proyecciones tiene el sector turístico para este feriado?
7: Bueno, son altas ya eh, la ruta del Espóndilus, General Villamil Playas, Manta, eh, Manta, Cuenca, Baño, Ambato ya tienen una ocupación casi al 100%. Eh, Quito, Quito, Guayaquil, más baja, estamos hablando de un 50%, 60%. Hay que ver cómo van en los siguientes días, pero más o menos es positivo este feriado.
1: ¿Y considera que la creciente ola de inseguridad en el país va a afectar el flujo de turistas y el movimiento a nivel nacional?
7: Yo creo que va a afectar más en la parte de Esmeraldas, pero siempre yo creo, y haciendo a veces un balance, la parte económica la veo que afecta más que la, el tema de seguridad. Entonces, porque la, de las personas usualmente van viajan con mucho cuidado, pero sí tiene su incidencia, la tiene. Pero no creo que sea en, en este feriado el caso.
1: Y frente a esto, ¿se ha gestionado algún esfuerzo con el gobierno y los gats por la seguridad de los turistas?
7: Bueno, eso lo han trabajado en las diferentes cámaras de provincias con los gats de los diferentes de las diferentes ciudades de las diferentes eh, de las diferentes ciudades. Eso ha pasado. Eh, nosotros aquí hemos tenido reuniones con la UNACE en días pasados, tuvimos reuniones con Gloria Gallardo, hemos tenido reuniones con la policía, con la ATM, en al, con algunas autoridades, justamente para delinear acciones para este feriado.
1: Usted mencionó al inicio algunos balnearios que son puntos estratégicos para el turismo en esta temporada. ¿Hay otros puntos del país donde se espera también que exista un mayor flujo de turistas, por ejemplo, en la Sierra o el Oriente?
7: Así es, el oriente de Napo, en eh, Sucumbíos está un poco más bajo y en el caso de Machala, que ha llamado la atención, que está por un 70-80% hasta el momento, que muchas veces ya en los días del feriado continua, su, sigue subiendo la ocupación.
1: Ha aumentado, es decir, hacia, hacia este eh, sector del país.
7: Así es. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso se debe porque hay un hay un nicho que de Quito usualmente siempre iba a su playa que es Esmeralda y esa que no, no está completa porque donde se está llenando es Atacame. Esa, esa playa, esa, ese grupo de personas se dividen en diferentes partes del país.
1: Uh -huh. Y eh, ahora eh, este impuesto al valor agregado que va a bajar este segmento eh, del 12% al 8%, eh, afecta a, a cuánto en el, en el sector turístico, es decir, cuánto se espera eh, recaudar más por este beneficio en el impuesto al IVA.
7: Mira, en esa pregunta no se la puedo responder porque eso es lo que he dicho. No hay manera, desde el punto mm. de vista nuestro, no hay manera de poderlo calcular. Hubiera sido interesante que esa rebaja, y dos cosas, hubiera sido interesante que la rebaja sea mucho, que sea mayor que sea 10 puntos para que quede un 1% se cobre al, al, al sector turístico. Y la otra, el tiempo sea mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Y ese es el planteamiento que hizo la Federación de Cámaras de Turismo en el Ecuador. Uh -huh. Que, un ejemplo, dos meses en la temporada de la costa, dos meses en la temporada de la sierra, que baja al 1% los servicios turísticos. ¿Por qué? Así eh, es muy corto el tiempo hasta para que las personas se enteren. Porque esto hay que hacer una campaña, si la lanzamos ahorita, una campaña que sea para el mes de julio, agosto, septiembre, viaja con tu familia y poder medir, ojo, porque ahorita tú te estás embarcando en un carro ganador, pero hay que ponerlo cuando no hay turismo. Uh
1: -huh. Ahora, pero ¿eh, no es una medida que se aplique a todos los feriados, es decir, ¿no, es, o, no o por lo menos se debería establecer ya fijo para por lo que usted dice, ¿No? La gente no lo sabe y se lo anuncia apenas eh, eh, unos días antes del feriado y no da tiempo pues a promocionarlo.
7: Exacto, porque usted sabe cómo es la noticia, cómo va llegando como cascada, como uh -huh. capas. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Si bien la idea que usted dice. Los cinco primeros feriados todos los años van a haber ya las personas ya lo saben, pero no que eso es decisión del presidente. Si lo, lo pone o no lo pone, y a última hora lo dicen, sí, va a haber la rebaja, una semana, dos semanas. Una semana no es suficiente para que las personas se enteren.
1: Y tampoco es suficiente el monto
7: no no es suficiente sería mejor es para el
1: medir. sería mejor para el sector tal vez incluso para hacer una medición y ver si es efectivo y se lo puede utilizar como una estrategia también eh, de publicidad eh, hacerlo fijo y más y, y, y más eh, que sea eh, más amplio más el beneficio tiempo, es decir un mayor tiempo, un porcentaje mayor de disminución tiempo,
7: más tiempo fijo más tiempo y en momentos que no sean feriados o sea no te embarques en un, en un feriado que se vende el feriado se vende sin despeinarse Tranquilito, se vende solito el feriado.
1: Uh -huh. y, eh, y sería más fácil incluso medirlo también, si fuera fijo, ¿no?
7: Sí, porque ahorita no, no, en este momento no se puede medir, porque usted, ¿cómo, cómo dice? A ver, tú viajaste al feriado. En, en el feriado, usted viaja. Si iba hasta el IVA está al 12, al 8, al 5, no importa, pero viaja porque viaja. Pero, en cambio, en otro momento, que no, un fin de semana normal, en que el IVA está al 1%, no tenías previsto viajar, y, y la, el histórico es un 5% de viaje, y tú subes un 20, 30, quiere decir que la, la medida sí surtió efecto.
1: Claro, le entiendo. Ahí sí sería realmente un incentivo para el turismo, ¿no? Así es. Ahora, este, esta época ha sido muy dura, sobre todo en la costa, por el tema de las lluvias, ¿no? Y en algunas carreteras se han visto bloqueos por deslizamientos de tierra, eh, destrucciones de alguna infraestructura también debido a los tremendos aguaceros, sobre todo en el sector del litoral. ¿El estado de la vía será un problema de las vías en general del país? ¿Será un problema para este feriado?
7: Yo creo que sí va a ser un problema, pero creo que va a ser un problema superable, en que igual las personas quieren viajar, mm. quieren salir. Más aún, con esto que están anunciando dos movilizaciones después del feriado, las personas dicen, por último, este es el último feriado, si tienen movilizaciones o algo, pero es el, las personas tienen un, un cansancio, un, un, un estrés, y quieren viajar. Entonces yo creo que va a ser una afectación, pero también va a ser mínima. Se prevé que el año pasado las ventas, la dinamización fue más o menos 77 millones. Esperamos que ojalá suba un mínimo un 10%.
1: Aquí tengo un informe so, justamente sobre las vías. Dice que eh, cerca de un millón de personas se van a movilizar eh, por las vías del país y según eh, estas entidades, pues entiendo que es el ECU911 y también el Ministerio de Transporte, el 13.4% de las carreteras presentan muy buenas condiciones, mientras que el 40% se encuentran en buen estado, eh, dijo así el eh, ministro Herrera. Eh, sin embargo, también que el 45% de las vías presentan algún... Tipo de problema. Eso es preocupante porque también esa es la forma de incentivar el, el turismo, mejorando la vialidad, mejorando las carreteras, manteniéndolas en buen estado.
7: Así es, hay que mejorar todo, la seguridad, la viabilidad, la señalética, todos estos temas hay que mejorar, no solamente hay que estarse preocupando de los radares, que ahora hay una fiebre los radares, pero yo creo que en eso hay que preocuparse primero.
1: Pero, eh, eh, por ejemplo, usted dice que eh, igual la gente está decidida a salir, a viajar, hay ese ánimo de, de utilizar el feriado para distraerse, para conocer otros lugares, pero este, el mal estado de las vías eh, en la actualidad, ¿hace que se centralice tal vez el turismo en algunas regiones o no?
7: Sí, 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 hace que se centralice, por ejemplo, por eso yo decía, aunque... Aunque este, este feriado es el feriado más poten, más fuerte del año. Adicionalmente, que el feriado de carnaval es un feriado de sol y playa usualmente, pero no es la regla porque ya, está, ya viene un, un histórico de la ciudad de Cuenca, de la provincia de Azuay, donde usualmente se llena. Ahora están naciendo otros destinos como es el río, como el río Bamba, eh, Ambato, que ya está full, porque justamente lo veníamos monitoreando en línea pero en base a la ocupación hotelera, uh -huh. no en base a la cantidad de personas que hayan en una ciudad, porque usualmente nos ha pasado que usted ve un general Villamil Playas repleto y los hoteles están al 50%.
1: Yo le agradezco muchísimo. Esperemos que este feriado sea importante para el sector turístico y también para que la gente se distraiga de tanto tema político y de tantas malas noticias, ¿no? Que disfrute de este país maravilloso que realmente tiene unos lugares impresionantes y muy lindos y con gente maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias.
7: Buen feriado.
1: Igual para usted. Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador. información internacional para irnos bien informaditos al feriado. El Congreso de Perú debatirá este viernes 17 de febrero la acusación en contra del expresidente de la Nación, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En Alemania, trabajadores aeroportuarios protagonizan una jornada de paralización en ocho aeropuertos del país. Desde el sindicato de este sector se exige un aumento salarial del 10,5% para más de dos millones de servidores aeroportuarios. Y algo de actualización nacional. En la Asamblea continúa la comparecencia de autoridades en el marco del denominado caso encuentro que investiga una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas durante la sesión la fiscal general del estado Diana Salazar descartó que la fiscalía general haya filtrado el informe reservado sobre una supuesta red de narcotráfico que se archivó en Manabí. además la funcionaria dijo a la comisión que se evalúa que se evalúa reabrir la investigación escuchamos lo que dijo Diana Salazar.
4: He dispuesto el inicio de una investigación previa a fin de determinar las personas y los motivos responsables de la filtración del informe policial con cláusula de reserva que ha sido publicitado en redes sociales y medios de comunicación y que ahora es de conocimiento público. Al respecto, debo puntualizar además que las características formales de los documentos expuestos en esta comisión y a través de medios de comunicación no se corresponde con los distintivos originales que constan en el expediente. Con lo cual, es importante también que ustedes tengan conocimiento. Se podría descartar fácilmente que dicha información haya salido de la propia Fiscalía General del Estado.
1: Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona y le deseo un excelente feriado. Vaya, visite los lugares maravillosos que tiene este país, pero cuídese mucho, maneje con cuidado. Recuerde que hay todavía pronóstico de lluvias en algunos sectores, sobre todo en la costa ecuatoriana, así que maneje despacio y verifique que su automóvil esté bien para emprender el viaje. Feliz feriado, feliz fin de semana, nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Miércoles, el feriado más largo del año. Bueno, buena tarde para todos también.